0: Bom dia, é um prazer estar aqui. É verdade, essa questão de nomes é bem complicado. Quando conhecia a Fabiana, era o Adriano e a Fabiana, até a nossa família, né? Adriano e Fabiano. Quando nós nos casamos, virou uma coisa de é, a Adriana e o Fabiano. Tem uma igreja, eu estava até na igreja agora, que é, é, participa do ministério lá na Tailândia com a gente, a IPI central lá de Bauru, e eles trocam bastante, né? eles tentam, e o pastor tenta, 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 mas fica o Luciano e a Adriana. Teve uma irmã querida, ela falou Eu quero orar pelos missionários é, 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 Adriano e Fabiana e eu, Ela começou a orar e orou Eu sei que orou pela Tailândia, passou pelo mundo Foi para a África E essa irmã começou a continuar orando E nós queremos nessa manhã, ela falando né, Nessa noite, queremos também estar aqui orando Pelo meu querido Luciano né, Aí já foi um pouco longe né? Então, mas nós estamos acostumados é um prazer pra gente é, poder visitar vocês nessa manhã, nesse dia, nesse domingo É um carinho muito grande poder aqui estar na igreja é, do Ipiranga é, Desde quando eu tava, era missionário no Uruguai, vocês já oravam por mim né? No tempo que eu trabalhava com Celso e Luisa, lá no Uruguai, durante os quatro anos Depois do período que eu estive aqui no Brasil, que me casei é, com a Fabiana, né? nos casamos E vocês emprestaram a casa pastoral para a gente morar e nós frequentávamos aqui a igreja Aprendemos muito aqui com vocês, louvávamos a Deus aqui com vocês. Foi um período muito bom é, de bênção para as nossas vidas. E vocês têm abençoado nesses últimos 14 anos que nós estamos é, lá na Tailândia. Né? É, o Pedro hoje estava se lembrando, né, quando nós fomos, vocês nos enviaram para a Tailândia e teve o culto de envio. É, por favor, pastor, pode clicar ali no play, ali no... que aí vai. Obrigado. É, quando vocês nos enviaram para a Tailândia, né, já são 14 anos que nós estamos lá, são 20 anos que nós estamos no serviço missionário, é, e esses últimos anos ali na Tailândia. Eu gostaria de compartilhar com vocês, nessa manhã, algumas coisas sobre a Tailândia. Mas antes eu tenho que compartilhar com vocês um pedido de oração, para que vocês possam estar me ajudando em oração. Eu quero falar sobre o é, Motorsize. Você vai na Tailândia... Você vai ter que pensar é, que você aonde você quer chegar, né? E eu quero mostrar para você como é que é a minha província, um pouco para você dar uma olhada ali como é que é a minha província. Você andando de motocicleta na minha província. Bom, vai continuar esse clipe aqui é uma motocicleta que vai rodando, andando na minha província, né? se você for à Tailândia, você vai ver que tem muita motocicleta lá, né? e ir de moto você pode ir por vários lugares, mas depende de como você vai, né? na Tailândia você pode ir, por exemplo, com o seu cachorrinho, com o cachorrão né? você pode ir com os seus cachorrinhos, né? isso é bem comum na Tailândia, né? então é, você pode ir, por exemplo, com as suas verduras né? Para lá e para cá ou você pode ir atualizando o seu Facebook, tomando um sorvete com o seu amigo ao mesmo tempo. Você pode ir de guarda-chuva. Né? Isso é normal lá, gente. Isso é completamente normal. Né? Você pode ir com a sua mudança, mas a motocicleta tem que ir junto. Né? Você pode ir para o trabalho, você pode ir num táxi, por exemplo. Né? Um táxi ali que você tem que se equilibrar. Não pode respirar muito, senão você cai fora. Né? Você pode ir com a mamãe para a escola... É, pode ir com a mamãe para a escola, você pode ir com ou sem capacete, ou um capacete que você encontra no meio do caminho, aonde você, vocês pensam que vocês vão, né? Garotos de 12, 13 anos andando em motocicleta, conversa com o guarda, o guarda dá uma risadinha, não tem muito o que fazer, fazer o quê? Pode ir então, né, garotada? E a garotada segue o seu caminho. Você pode ir pelo disco que entrega a sua motocicleta, né? ou você né, pode... Fazer um, um trabalho ali de junto com a sua motocicleta também. Vai com emoção, isso acontece aqui no Brasil e várias partes do mundo. Ou atualizando, ou mexendo ali, né, assistindo um vídeo também na, na motocicleta. Ou né, atualizando o seu WhatsApp. E aí você está onde você está? Eu estou em cima da moto aqui, estou passando aqui pela frente. Né? Mas aonde quer que você vai, você pode ir de motocicleta é, na Tailândia. Né? Mas é melhor quando você vai com um motoboy. Os motoboys estão por todos os cantos. Eles estão sorrindo, esperando para te levar. Você pode ir durante o festival né, do Ano Novo Tailandês. Lá na Tailândia nós temos três Anos Novos. Você pode ir, como muitos tailandeses vão indo, vão para o templo de motoboy. Né? Os monges. Você pode ir para o seu trabalho. Ou você pode ir fazer um trabalho de funeral. Mas tem alguns que não vão. Não vão. Porque é um trabalho muito extenso, eles estão o tempo inteiro com aquela camisetinha vermelhinha, amarelinha, trabalhando como motoboy. É o tempo inteiro isso na Tailândia, eles não param. Né? Às vezes eles param para uma soneca. Né? Se você vir a Tailândia, você pode ir, por exemplo, com a, a Muk. Né? Você pode ir, por exemplo, em alguns lugares, você pode ir com o Tum. Né? Mas, ou então com outros, outros vários motoboys que nós conhecemos da minha área. Né? Mas se você estiver lá, o caso da minha família, nós vamos sempre com uma pessoa. Nós vamos com a Oi, é o nome dessa moça. Oi, essa moça ela tem trabalhado com a gente, ela nos ajuda. Ela tem quando nós fazemos atividades em casa, precisamos de cadeira para colocar no meu quintal lá para fazer as atividades, ela me ajuda. Ela trabalha ajudando a outra equipe missionária. E é uma pessoa que agora está começando a se interessar pelo evangelho. Ela veio do interior. E eu trouxe um desafio para você nessa manhã, para você gastar um tempo orando pela OI. Né? É, é, você gastar um tempo orando pela OI. Aqui estão alguns motivos de oração que eu gostaria que você agora pegasse um deles nessa manhã, nesses poucos é, segundos aqui agora que nós temos, para você orar pela OI. Né? Para que ela possa ter essa dinâmica, que ela tenha é, liberdade, ou então disponibilidade para participar das atividades que nós fazemos de evangelismo, às vezes momento para que nós contamos histórias sobre a Bíblia, eu gostaria que você agora é, pegasse um desses motivos de oração e pudesse orar, agora então, vamos orar, vamos orar. amém, amém Senhor Jesus, amém, muito obrigado, é, o trabalho de Deus é, é um trabalho de participação, né? hoje pela manhã tive uma aula maravilhosa aqui com os líderes da igreja, foi fantástico ouvir que nós somos recurso que Deus usa é, no mundo, né? e eu estava, o pastor tá, compartilhou agora pela manhã com vocês, vocês estão seguindo, né, é pastor, é, é, estudando sobre oração, e eu quero compartilhar um, 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 um devocional é, que eu que eu estava fazendo é, ontem pela manhã, e eu gostaria de compartilhar com vocês é, 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 é a primeira carta de João, no capítulo 5, né, um versículo muito conhecido de vocês. Ah. João, capítulo 5, a partir do versículo 14, diz assim, 14... E 15, 1 João 5, 14 e 15. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. E sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, é, sabemos, que, sabemos que temos o que dele pedimos. Né? Essa é uma verdade bíblica desse discípulo. É, que deixou esses escritos para nós, e muitos deles do relacionamento dele com o próprio Jesus. né? João, é fantástico o livro de João, e essa, é, essas palavras de João nos, é, nos incentivando sobre a oração, que quando nós oramos segundo a vontade de Deus, ele nos ouve, e se Deus nos ouve, Jesus, ele nos responde. É interessante que a igreja aqui do Ipiranga, são muitos anos, vocês têm uma história envolvida com missões, que vocês participam, e a participação de vocês em oração, ela é fundamental, né? a palavra de Deus em Lucas fala que é, precisamos, né? é, os campos estão para a colheita, né? é, a colheita, então peçam por mais trabalhadores. É, eu, pessoalmente, nesses muitos anos que tenho conhecido vocês, vocês têm participado muito e, muitos, e têm saído pessoas dentro da igreja para o campo transcultural. Eu, eu gostaria de pedir que vocês continuem orando por mais missionários, não só daqui da igreja, mas do Brasil. Nós, pelo menos, trabalhando na Ásia, no mundo budista, nós temos muita necessidade de novos missionários. Mas é, os missionários que estão trabalhando, os obreiros que estão trabalhando na Ásia hoje, é, nós vemos que todos eles têm visto frutos, Deus tem respondido a oração do seu povo que está orando pela Ásia, né, muito obrigado pelas suas orações, é, fazem três anos que nós não viemos ao Brasil, é, nós fomos para Tailândia há é, três anos atrás e, e vir ao Brasil para gente sempre é resposta de oração, né, resposta de oração, esse tempo que nós viemos para o Brasil, por exemplo, agora nós estamos, viemos por 14 semanas E nós estamos já terminando o nosso tempo aqui no Brasil Inclusive, é, aqui é a última igreja que nós estamos visitando é, A Fabiana, ela não pôde me acompanhar Que os meus filhos, há três anos atrás Eles estavam orando e querendo ir em acampamento aqui no Brasil E é um momento que os meus filhos têm para conhecer mais Sobre a cultura brasileira Ambos nasceram lá na Tailândia E eles tiveram, eles foram receberam, é, foram patrocinados para ir para esse acampamento E a Fabiana teve que buscá-lo ontem e hoje a Fabiana está visitando uma igreja lá em Curitiba também. Então, ela, eu conversei com ela, Fabiana: quem vai? Quem de nós vai a, 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 lá no Ipiranga? Ela falou: eu vou, eu vou, eu vou. Aí ficou: não, eu e você vai. Não, não, tivemos que quase que tirar é, pau em tio, pau em não, mas é fala: é, é para o ímpar, né? E eu ganhei, eu vim tive esse privilégio aqui. E para mim é um privilégio muito grande. E nesse tempo que nós viemos no Brasil, das outras vezes né, que nós viemos, podemos vir ao Brasil uma vez ou a, ou a, é, a cada três ou quatro anos, é um tempo que a gente vem para compartilhar os desafios da Ásia, é, mostrar, falar sobre o mundo budista, falar sobre é, as dificuldades da cultura. E da última vez que eu estive aqui compartilhando com, os, com vocês, é, inclusive é, o pessoal do Man falou assim, Adriano, você tinha que passar aqui uma semana com a gente para a gente escutar, nós não sabíamos dessa realidade da Ásia. Não sabíamos dessa realidade na Tailândia, do mundo budista. né? Então, Mas o nosso tempo sempre é curto. né? Então eu gostaria de pedir um desafio. Quem sabe o MAM não pode vir nos visitar na Tailândia. né? Quem sabe alguns de vocês poderiam vir nos visitar, conhecer mais sobre a Tailândia, voltar aqui né, na igreja e falar o que vocês viram, a experiência de vocês é, de ver ali o trabalho missionário. Mas dessa vez que eu vim ao Brasil... Eu quero compartilhar é, frutos, porque nós precisamos ver frutos. <risos> o trabalho missionário na Tailândia é um trabalho que tem é, é, feito muitos missionários e muitas pessoas que têm investido tempo, é, às vezes desanimados, desanimados. A Tailândia, é, como eu já estive compartilhando, é o país mais budista do mundo, com 93% de budista, né? É, sem falar sobre o budismo, é, eu posso, eu tenho é, é mais ou menos comparando o que o tailandês, aquilo que você sabe sobre o budismo, é, é, um pouco menos é o que o tailandês conhece sobre Jesus, sobre o cristianismo. Né? E nós trabalhamos com esse projeto chamado Conhecer e Servir. né é, E essa é minha família, para alguns que não se conhecem, eu costumo falar que é a família colorida, né cada um com uma cor maravilhosa. É linda essa família, é maravilhosa a família que Deus tem nos abençoado para trabalhar ali na Tailândia. E nós trabalhamos com é, a Missão Avante, juntamente com a OMF, que tem sido uma missão muito importante para a gente no campo. A OMF foi fundada por Hudson Taylor é, há 150 anos atrás. É, aquela missão que foi para o interior da China, aquele jovem médico que foi para o interior da China. E ele trabalhou, é, recrutou missionários. É, muitos missionários foram para a China depois da revolta dos Boxers Eles foram todos expulsos, teve muito mártires. E eles tiveram que sair da China. E esses missionários não queriam voltar para casa. É, missionário nunca quer voltar para casa, é uma barata E eles falaram assim, vamos ficar em volta da China até a China se abrir. E eles, aí eles chegaram à Tailândia. A Tailândia é o único país aberto para a presença de missionário no sudeste asiático. Então a OMF entrou na Tailândia e começou o trabalho missionário há 100 anos atrás. Aproximadamente 100 anos atrás, até o ano de 2000, o número de protestantes na Tailândia era é 0,4%. 0,4% do ano de 2000 até o ano atual agora nós somos 0,6%. Tem havido pessoas estão respondendo ao chamado de Deus é, ali na Tailândia, né? E nós estamos trabalhando na Tailândia simplesmente para ajudar o tailandês a conhecer e a seguir a Jesus. É, assim como você faz aqui no, no Brasil, aqui em São Paulo, é, é, tentando criar meios para evangelizar, para falar de Jesus para as pessoas. Tecnicamente, missiologicamente falando, nós somos plantadores de igreja, nós plantamos, trabalhamos com plantação de igreja, né, a partir da igreja tailandesa. É, eu fico falando sobre a Tailândia, deixa eu mostrar para você, é, aonde fica a Tailândia, né, para você não se é, equivocar e parar lá em Taiwan. Né? Daqui até lá na Tailândia são 24 horas de voo. Se você furar um buraco aqui no Brasil, você não vai parar no Japão, você vai parar lá na Tailândia. Talvez no quintal da minha casa, no terreno da minha casa. Né? E na Tailândia, fica lá no Sudeste Asiático, como eu estava falando para você, o, país, o único país que tenha é, é permitido a presença missionária. Estamos ao lado do Laos, do Camboja, o Vietnã está ali perto, a China está acima, a Malásia está um pouco mais aberta. São todos os países budistas. Né, com exceção da Malásia. Bom, no primeiro, quando nós fomos para Tailândia no ano de 2000, nós passamos, é, dedicamos parte, é, um ano estudando a língua e cultura. A missão que nós trabalhamos ao OMF, ela é muito dentro da visão de Hudson Taylor, o missionário tem que falar a língua do povo, o missionário tem que viver a cultura do povo. O missionário da OMF que vai para lá e não aprende a língua, não aprende a cultura, ele é mandado embora. Ele é, mandado, ele é, é, é como é que fala? É, demitido, ele é demitido. Então todos os missionários têm que passar por essa casa, o em Lopuri, por um ano estudando a língua. Foi isso que nós passamos no ano de 2001. Depois nós fomos para Bangkok, para trabalhar com plantação de igreja numa equipe missionária. Nós velamos o trabalho em equipe missionária e dedicamos parte trabalhando ali é, numa região de Bangkok. Foi quando eu fui professor nessa escola. É, me encontraram lá, pensaram que eu conseguia ensinar futebol, né, depois, por causa da minha carreira, que eu joguei futebol profissional no Brasil, e ensinei futebol nessa escola de mais de 3 mil estudantes. Depois de um tempo em Bangkok, nós fomos para o interior para iniciar um novo projeto de plantação de igreja, porque a nossa equipe precisou de um missionário para o interior e nós fomos convidados para trabalhar nessa cidade chamada Nakhonsawan. Nakhonsawan é uma é, um, é, um, é o nome é cidade do céu, é um dos céus budista. Né? Buda disse que existem sete céus e sete infernos. E depois de um tempo em Nakhonsawan, nós voltamos a Bangkok, é, continuando o trabalho de, com essa igreja que nós tínhamos iniciado E também com o discipulado agora, que tínhamos mais famílias E nesses últimos três anos, nós voltando para a Tailândia Nós começamos agora um novo projeto com uma igreja tailandesa Que nós ajudamos a plantar, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês Nessa província de Nakonsawan. né? Aqui, mais ou menos, para vocês terem uma ideia Onde nós moramos, é, ali na Tailândia né? Há três anos atrás nós voltamos, vocês nos enviaram para Tailândia para trabalhar e nós estamos morando é, estrategicamente é nessa área aqui, essa aqui é a rua principal ali da área que nós moramos. E Deus tem abençoado, eu quero contar para vocês como é que é o processo de plantação de igreja ali na Tailândia. Eu não quero ficar falando, é, dessa vez que eu vi aqui no Brasil, compartilhando com vocês, é, como é a Tailândia, os desafios da Ásia, porque isso você pode buscar na internet, você pode ler, é, mas a Ásia continua com todos os, os seus desafios. né? Por exemplo, o que é muito importante para o tailandês, ela é vista nessas três bandeiras. né? Mas eu quero falar somente da bandeira tailandesa, né? Essas cores vermelhas na, na bandeira da Tailândia significa o nacionalismo, o povo tailandês. O povo tailandês ele tem um orgulho por ser uma das únicas nações no Sudeste Asiático que nunca foi colonizado por nenhuma nação. A Tailândia recebeu é, militares americanos para lutar por um ideal, recebeu comunistas, mas expulsou os, os comunistas. Pra, é, é, eles têm um senso muito grande, é um nacionalismo muito grande o povo tailandês. Essas cores brancas é a realeza, nós temos um rei na Tailândia, é o rei que mais reinou na história da humanidade, ele está no poder já faz 65 anos e ele está bem de idade, agora na Tailândia o povo Thai ama o seu rei, o rei ele está acima de toda a hierarquia tailandesa. Esse, o rei da Tailândia é um rei muito bom, ele nasceu nos Estados Unidos, ele é tailandês, mas nasceu na Tail não, nos Estados Unidos, foi criado depois, educado, estudou na Suíça. E a realeza tailandesa é que na Constituição, quando ele entrou ao poder, ele dá a liberdade religiosa. É ele que garante, é o rei que garante para nós o visto de missionário no país. Nós temos muitos irmãos, amigos missionários que trabalham na Ásia, eles conseguem visto na Tailândia para exercer e fazer a ponte para passar para esses outros países fechados. A cor é, a azul representa o budismo. O budismo na Tailândia é a religião do povo tailandês. Aliás, Falando de budismo, o budismo na Tailândia não é uma religião, é algo cultural. É muito profundo isso para o povo tailandês. Ser tailandês é ser budista, é a frase do povo thai. Isso você vê os monges em todos os lugares. Imagina tudo que você vê de cristianismo no Brasil. Estou falando de tudo que é cristianismo. Né? O brasileiro ainda fala que o país é um país cristão, que somos quase 95% de cristãos. É assim que estou definindo para vocês. Que é o que é na Tailândia: o budismo ele é sincrético. Né? Ele é sincrético O budismo ele é fundado por aquele príncipe é, Que você conhece é, Gautama da Índia, que hoje é o Nepal Que ele deixou o seu principado ali por um tempo E ele viu o sofrimento e Em busca do sofrimento Que é interessante que foi a mesma época Que o nosso Daniel da Bíblia estava na Babilônia Esse príncipe saiu do seu castelo Buscando resposta Ele não encontrou nas religiões hindus daquela, Daquele momento, daquela região que ele morava E ele se voltou ao ascetismo Para dentro de si mesmo e, por, vivendo essa vida por dentro de si mesmo, ele disse que ele viveu mais de 800 vidas. E ele começou a definir o budismo. O budismo é uma religião onde eu estava falando sete céus e sete infernos. A maldição do budista, que o budista acredita, é a existência do karma. O karma seria praticamente a alma, o espírito do ser humano. Eu falo assim para vocês entenderem, mas não é isso que o budista vê da existência. O karma ele pode ser masculino e feminino. Eu estava compartilhando aqui embaixo é, com os irmãos ali sobre essa questão do ser masculino e ser feminino na Tailândia. É um grande problema. É um grande problema. Né? Lá nós temos a mulher de segunda classe, que seria é, 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 a transformação né? é, masculina ali. Mas é, é, essa área é toda, é, é, vem do budismo. E o budismo, ele influencia, na Tailândia, que somos 80 milhões de habitantes, em toda a Ásia, influencia diariamente 2 bilhões de pessoas. Né? Há aproximadamente 2 bilhões de pessoas. E o budismo, ele é muito presente, o budismo, ele é muito discreto. Ele é uma religião da paz, ele é uma religião da meditação. E na Tailândia, ele é sincrético. Né? Inclusive, aqui está o meu amigo, meu vizinho, que se tornou monge, é, na época ele vinha, passava pela, pela rua da sua casa e toda a região, porque ele estava se tornando um monge ali atrás da minha casa, num monastério que tem, e ele vinha retirar, receber os, o mérito das pessoas. O budismo acredita em mérito. Você tem uma bolsa onde são de boas obras e a bolsa dos pecados. Então a bolsa das boas obras, você tem que fazer muitas boas obras. E somente o homem pode entrar na definição de salvação do budismo. O budismo não é, a salvação não se encontra em uma vida. O budismo é através da reencarnação de muitas vidas. Você pode reencarnar como qualquer ser vivo. Por isso que na Tailândia, quando você está com uma pessoa conversando, ele assopra para não matar o pernelongo. Por quê? Uma bisavó, uma trilisavó, uma coquatia, pode estar naquela, ou a sogra, não sei como o pessoal diz, pode estar naquela, naquele pernelongo, naquele animal que está passeando. Quantas vezes nós encontramos cobra lá em casa e tem que ser cobrinha, por favor. Olha, o portão da saída está ali, você é perigosa, eu não sou. Não... Mas Então, dessa relação do, do budismo na Tailândia. E o budismo, ele é discreto, ele é bem discreto. Bom, eu não quero, como eu estava falando para você, eu não quero ficar falando sobre o budismo. E sobre esses desafios da Ásia. Depois nós podemos trocar, conversar um pouquinho mais para te explicar sobre isso. Mas deixa eu falar para você como é que é o processo de plantar uma igreja, como é que é o processo de iniciar uma igreja na Tailândia que nós temos vivido. Então eu quero contar para você o que aconteceu nesses últimos é, mil e, e tralala dias que nós vivemos ali na Tailândia, né? É, para você entender um pouco. Bom, há três anos atrás nós voltamos para a Tailândia, falando esse idioma maravilhoso, né? lembra do mai mai, mai mai, mai, a madeira nova não está queimada, a língua tailandesa é uma língua, de, é tonal, são cinco sons diferentes para cada palavra, entrar, cal, arroz, cal, joelho, cal, notícia, cal, branco, cal, ele ou ela, cal, então qualquer coisa é complicado, é, 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 o meu nome é Ad Anon, Anon, o nome da minha esposa é Fá, você consegue falar Fá? Fa. Não, aí você está falando desobediente, ó, é Fá, não, você está falando cravo ou espinha, é, ó, é, ó, escuta bem, Fá, não, ela não é tampa, ela não é tampa, Fá, ah, começou a melhorar. É isso mesmo, que significa céu celeste, que é o nome da minha esposa. É uma língua tonal, é uma língua que tem é, só vogais. São 28 vogais: a, e, i, o, u. É 28, né? o, o, o vocabulário, o, é, a consoante são 44 consoantes. O tailandês você lê do centro para a direita, do centro voltando para trás, indo para a direita, do centro para cima, indo para a direita, do centro para baixo, indo para a direita, parecendo é, de uma religião aqui, né? Mas é, é bem isso mesmo, é bem isso mesmo a linguagem. O tailandês não tem separação, o tailandês se escreve tudo junto. Quando você pega a Bíblia para ler em tailandês, você não sabe onde para, às vezes. Você, se você não conhece, você não sabe na onde parar. Né? É, não tem ponto de exclamação, não tem, ponto de, de, não tem nenhum ponto. Né? E não se separa. Esse é o idioma é, tailandês. Então são vários desafios, mas nós voltamos... Então na volta conseguiu uma casa nova para morar, os filhos retomaram a escola e, e nós retomamos a vida na Tailândia. O missionário no campo transcultural, ele não muda muito daquilo que você vive aqui no campo. Jesus nos chamou para ser testemunha. Vá e testemunhe daquilo que Deus, que Deus vai fazendo na sua vida. Jesus nos chamou para ir e fazer discípulos. Né, para ir e fazer discípulo. Não existe nenhum ensinamento bíblico para nós irmos e plantar igreja. Plantar igreja é o termo técnico-missiológico. Por favor, me entendam isso. Então, nós vivemos na Tailândia esse testemunhar daquilo que Deus fez, daquilo que Deus está fazendo diariamente nas nossas vidas. O que, que você faz se você muda para um lugar e não conhece ninguém? Procurar casa, alugar a casa, colocar os seus filhos na escola e aí vai. Mas nós temos um histórico na Tailândia de trabalhar com uma igreja que nós ajudamos a plantar no ano de 2003, 2002, 2003. Essa igreja foi abençoada, meus irmãos. Essa igreja foi abençoada. Quando nós começamos a trabalhar com aquela equipe missionária, a equipe tinha um pastor, nós éramos apenas três famílias. Esse número foi crescendo, pessoas vieram para Cristo, pessoas estavam vindo para Bangkok. Chegamos, hoje nós estamos a 70 pessoas nessa igreja, aproximadamente. Essa igreja é mais ou menos isso daqui, um culto nosso, lá na Tailândia. É, inclusive nesse momento... Nesse momento a igreja não está reunida lá, aliás os irmãos estão dormindo lá, né, porque é de noite, ela é lá o futuro. E na Tailândia, eu esqueci de falar para vocês, nós não estamos no ano 2015, nós estamos no ano 2558. Meus irmãos, o ano 2558, pastor, olha, é muito legal. Nós pregamos o evangelho no ano de 2558, que é a partir do nascimento e da iluminação de Buda. O que é a iluminação no budismo? A iluminação é a salvação. O que é a salvação do budismo? É a sua alma, o seu espírito, o seu karma, não estar num céu, nem no inferno e nem na vida. Você não é um animal. Pensa de você fazer um risco num papel branco com um lápis. Você pegar uma borracha e apagar. A salvação no budismo é a inexistência. Você deixar de estar nesse ninho desse círculo. O círculo maldito da vida. Nascer, viver, morrer e para o céu reencarnar nascer, viver, morrer, vai para o inferno, queima um pouquinho lá, volta como um inseto, você sair, desaparecer disso. E na Tailândia, eu tive o privilégio de estar trabalhando com esse pastor amigo meu desde o ano de 2001, e nós vivemos um discipulado mútuo, um discipulado mútuo ali junto com ele, né? se aconselhando, se animando no ministério, e, e nós ajudamos essa igreja, chamada Khlong Luan, Clão Luan, e nessa cidade nós fazemos diferentes tipos de ministérios. Ajudamos essa igreja com diferentes tipos de ministério dentro da igreja, com ensino, com pregação, a área de liderança, treinamento de liderança, é, a área, é, a obra social. Essa igreja foi abençoada. Um irmão doou um pedaço de terra para essa igreja, um empresário, e depois ele construiu a igreja, construiu um prédio atrás da igreja, que nós estamos montando uma instituição. Né? Mas tudo isso é numa, no ambiente de uma equipe pastoral. Mas espera aí, ao mesmo tempo, em Samut Prakan, eu estou falando da região onde eu moro agora, né, que eu me mudei, que é a 25 quilômetros da igreja mãe, a igreja Klon Luang. Então todos os domingos nós viajamos para a igreja, participamos, participamos dos cultos lá, né, levo os meus filhos para participarem, tudo em tailandês, e voltamos para Samut Pragan, onde eu vivo durante toda a minha semana. Durante a minha semana. E em Samut Pragan, nós morando naquela casa, nós falamos, o que nós vamos fazer aqui? Né? Num distrito enorme, eu consegui somente uma casa para alugar. É um distrito, pensa, é, nos seus é, é, 80 mil habitantes, né? é, três distritos, não consegui, só consegui uma casa. Começamos a morar nessa casa e nós falamos, como é que nós vamos alcançar essas pessoas para Jesus. O missionário ele nunca olha assim, eu vim aqui para plantar uma igreja. Porque não dá, gente. Uma igreja é algo muito grande. Mas você vem para testemunhar, para viver. E na Tailândia, você tem que entrar na rotina culturalmente do povo tailandês. Né? E nós pensamos, vamos fazer assim, vamos fazer como nós temos fazemos no projeto que nós fazemos de plantar igreja. Vamos alcançar as crianças. Porque as crianças, pelo menos, vão ver assim, olha que família mais esquisita, olha que homem, preto, alto, Andando, olha aquela mocinha, olha gordinha. Gente, de onde eles são? São estrangeiros. Então a criança, ela olha. A criança, você tenta conversar. É interessante, a criança tailandês, você fala assim: Oiê! Oh, yeah! Ela fica assim: ó. Tudo bem. Você vai dar uma balinha para ela, ela não pega. Mas é com o tempo, e porque nós temos filhos, né, nós falamos: vamos alcançar as crianças. E vamos começar alguns ministérios. Como, por exemplo, o ministério do banco. Virei. Não é bancário, não, viu, meus irmãos? Ministério do Banco, ministério do badminton, aquele esporte que a peteca né, fica voando para lá e para cá, né, ministério com esporte, ministério ensinando inglês, ministério do ouvir, ouvir, ouvir. Aí, é, ministério do banco. Muitas pessoas perguntam: o que é isso, o ministério do banco? O ministério do banco é esse: colocamos um banco na frente da nossa casa e nos sentávamos toda a tarde porque para plantar uma igreja você tem que começar aqui em círculos me menores então vamos começar aqui pela vizinhança nos conhece conhecer na Tailândia se você se apresenta para uma pessoa é rude, rude, é, né? a gente fala em português é rude você se apresentar não é cultural você chegar, oi tudo bem, eu sou Adriano eu sou do Brasil, isso é muito rude mas você conhece as pessoas naturalmente, como é que é o processo? você vê um tailandês, você está aqui com um tailandês ele está olhando, ele sabe que você está aqui mas ele não fica olhando para você, ele percebe você. Passa algumas semanas, ele passa os olhos por você e despercebe. Mas ele, ele sabe que você está ali. Passa muitas semanas, ele olha para você, olha para você, sorrir. Tailandês tá? gosta de sorrir, faz isso daqui, está começando o um relacionamento. Depois de algumas semanas, estamos chegando há quase dois meses, ele passa, se ele te conhece, ele vê você frequentemente naquela área, ele. Está quente hoje, né? A Tailândia é muito quente, sensação gra sensação térmica às vezes chega a 47 graus. Nós tá quente, né? Tá quente, né? É, na Tailândia a gente fala que a gente não tem três estações, né? O verão, o inverno e a estação das chuvas, monções. A gente fala que tem é, é muito quente, um pouco quente e quentinho, né? Sempre é a mesma coisa. Mas é, hoje seria um dia de inverno na Tailândia, muito frio, muito frio, né? Então nós conhecemos a Donata, essa menininha que está com a Fabiana, o nome dela, tailandês, não dá nome para as pessoas, mas todo mundo tem apelido. Tem o um nome, é, 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 de uma maneira é, formal, mas é apelidos. Né? Por isso que eu sou Anon e a Faa é Faa. Né? Então, conhecemos a bolinha de Chuva, o nome dela é Donat, né, em inglês. A bolinha de Chuva. E a, Doninha, a bolinha de Chuva vinha conversar com a gente, sentava no banco, e a vovozinha dela sempre assim de longe. saía, olhava... Começamos Uma amizade com essa senhora Essa senhora é a que conhece todo mundo na vila Olha só como é que coisa interessante Ela começou a nos apresentar para as pessoas Na Tailândia Você fala das outras pessoas Mas você não fala de si mesmo Você só responde as perguntas Então ela chegava e perguntava Coisas para nós Bolinho de chuva Como é que é o nome dele? Ela falava, da onde eles são? Quando ela conhece um pouquinho Então ela sente que ela pode se aproximar e começar a conversar Aí começa outras perguntas, como, por exemplo, quanto que você ganha por mês? No sistema hierárquico, isso é importante. Né? Escuta, por que, que você usa esse, esse sistema é, de anticoncepcional? Né? É, escuta, por que, que você é, é assim? Por que, que você faz aquilo? É, perguntas as diversas, mais diversas que você pode imaginar. Né? E começou o relacionamento com essa senhora. Na nossa rua era um silêncio todos os dias. Com o tempo, crianças começaram a sair assim, olhavam para fora e voltavam. Começavam a sair em frente da casa e voltavam. A maioria dessas crianças são filhos é, únicos, né? Filhos únicos que nós temos. E essas crianças, com o tempo, começaram a brincar com os nossos filhos e vinham brincar em frente de casa. Vinham brincar em frente de casa. Aí nós começamos algumas atividades. Ministério de festa, aniversário. É um, olha, é estratégico. Vamos fazer aniversário do meu filho Davi, por exemplo, que foi esse primeiro aniversário. Convidamos aquelas crianças, as mães delas para virem. Isso tudo ali no terreno de casa, né? E, olha, hoje estou aqui com vocês. Muito obrigado por ter vindo, crianças. Essa aqui é a foto do Davi quando nasceu. Você sabia que Davi era o nome de um rei muito bom? Um rei muito bom quanto o rei da Tailândia. E ele era um rei que ele confiava no Deus Criador. Deus criador. No budismo não não existe Deus. Já começamos a falar coisa que é loucura. <risos> falar coisas que é loucura, né? Mas é assim que nós começamos a estratégia de evangelismo. Então essas festas traziam pessoas. Assim essas mães que nós começamos a conhecer, também matriculamos os nossos filhos para fazer taekwondo estrategicamente para ficar sentado lá e no taekwondo meu filho apanhando, levando na perna, no bumbum e olhar tal, tal, e eu sentado com aqueles pais ali. Né? é, tá quente e aí vai e depois da aula de taekwondo pela tarde vamos lá em casa vamos lá em casa comer uma comida que é algo que tailandês gosta e essas pessoas vinham e estamos lá nós comendo né? sabe que na Tailândia come inseto né? inclusive eu trouxe para o pastor aqui não, tá brincando, ele vai sair correndo aqui né? é, comidas exóticas, nós temos muitas comidas exóticas na Tailândia e por isso esses pais pediram se nós poderíamos ensinar inglês para os filhos deles nós começamos a dinâmica de ensinar inglês para os filhos desses pais durante as férias. Depois das férias, nós continuamos, continuamos que nós vimos possibilidades e trazendo essas crianças para a atividade. Bom, o tempo foi passando, eu também usando futebol, né? como fui um ex-atleta, a gente sai do futebol, mas o futebol não sai da gente. O Brasil, você sai do Brasil, mas o negócio do futebol não sai dentro de você. Né, ser brasileiro, você tem que jogar futebol. E fui jogar futebol. Inclusive, fiquei sabendo que o pastor Cornélio agora, está tá joia lá, né? joga futebol, ensina futebol. Que classe. E, e também outros ministérios, por exemplo, como é, entrando em grupos que jogavam esportes né, para alcançar homens na Tailândia. bom Passou alguns meses, nós estamos no primeiro Natal na Tailândia. Você sabe que na Tailândia, Natal não é comemorado, não é festejado. Você vê a árvore de Natal, você vê tudo enfeitado, mas na cabeça do tailandês é que o Natal é a festividade do ano novo estrangeiro. Na Tailândia nós temos três anos Novo: O ano novo gregoriano, nosso, nosso, né? o ano novo é, chinês e o ano novo tailandês. Nós temos três Ano Novo na Tailândia. Então, eles pensam que é, o, é, o, é uma comemoração do estrangeiro. Nós fizemos uma árvore de Natal no terreno de, no terreno de fora da nossa casa. Na Tailândia, todas as casas... Dentro da casa tem um altar budista... No terreno da casa tem um altar consagrado ao espírito protetor da área Dentro da vila tem um altar maior para proteger o espírito proteger as vilas E sem falar nas cidades né? Mas no, nossa casa nós louvamos a Deus que não tem um altar lá fora Quando eu mudei para casa tinha um altar chinês A dona da casa tirou o altar, tudo aquele altar chinês Que o budismo é sincrético E nós fizemos a nossa árvore de Natal então e colocamos, fizemos um presépio ali, as crianças vinham e perguntavam, a gente falava, e os pais, e nós, os pais nos convidaram. Escuta, vocês não querem falar dessa história de Natal? Então, o que, que é? E nós convidamos um grupo de pessoas e falamos, bom, acho que vai ter mais ou menos umas 15 pessoas, vamos ter fé. Umas 15 pessoas. E nós fizemos essa atividade, apareceu, foram quase 30 pessoas na primeira festa de Natal que nós fizemos ensinamos as crianças a cantar é, as músicas natalinas né, em inglês e em tailandês Jesus nasceu, Jesus é o Senhor do Mundo algumas crianças falavam assim nossa, essa história é legal, né? que legal só que muitas dessas crianças, elas estão acostumadas com histórias que não são verdadeiras então as crianças perguntavam com o tempo elas começaram a falar assim, escuta no segundo natal, escuta, essa história de natal é verdade mesmo? Vocês estão fazendo essa festa pela segunda vez e estão falando a mesma história, né? Então foi um tempo muito legal nesse tempo. Então aí foi aí que nós começamos o Kids Club, né? Ensinando inglês com as crianças e essas crianças nós temos uma atividade todos os sábados que nós ensinamos inglês e durante as férias delas também te também temos. Mas essas crianças todos os dias elas estão lá na frente da minha casa brincando, vai lá, oi tio, tio, aconteceu isso na minha casa, vem a mãe, o pai, brincam ali. Porque o tailandês, aonde tem criança ele fica em volta cuidando. Né? quando vai se tornando adolescente aí deixa, meio que adolescente é uma outra fase né? <risos> Mas, é... então por isso os pais vêm muito na nossa casa né? juntamente com a atividade de inglês tivemos oportunidade para visitar o barco né? o Logos, o Doulos com essas crianças gente, é uma graça quando você está ensinando inglês na Ásia e você fala assim, nós vamos visitar um barco que só tem gente que fala inglês nas <risos> criancinhas e nós tínhamos lá um grupo de é, 17 crianças na época que estavam vindo estudar inglês, mas nós tivemos que conseguir van para ir 36 pessoas, que os pais também queriam ir. E, mas vocês precisam ver a euforia dessas crianças chegando no barco, né nesse barco que tem essa, é fantástico de evangelismo, e fomos VIP, né? Chegamos lá, as criancinhas cumprimentando, pegando na mão. Na Tailândia, nós não pegamos na mão quando cumprimentamos. Né? É se você cumprimenta à distância, fazendo esse movimento com as mãos juntas. E essas crianças pegando... Hello, hello. Gente, mas você precisa ver a alegria desses pais de ver os seus filhos né, conversando em inglês. Pequenas frases mas compartilhando isso numa comunidade, numa comunidade bem simples que nós trabalhamos com essas crianças, que não podem estudar numa escola de inglês paga. Né? Bom, mas nós não tra fazemos trabalho missionário sozinho, como eu estava falando. Nós trabalhamos em equipe. A Miriam, ela é fruto do trabalho missionário lá no Uruguai, ela veio trabalhar com a gente lá na Tailândia. E a estratégica missionária que nós encontramos para a Miriam é isso. A estratégia missionária com a Miriam foi com essas mulheres que eu encontrei. Eu falei, Miriam, olha, nós precisamos alcançar essas mulheres. Você é solteira, eu quero que você vá fazer aeróbica todos os dias. Então todos os dias a Miriam ia fazer L, né, o L. O L. El. <risos> todos os dias, das 5 até as sete da tarde, ela ficava com essas mulheres. E depois de meses, muitos meses, essas mulheres começaram a ter contato com a gente, a gente começando fazendo atividade com elas. E essas mulheres começando a abrir o coração mas todos são budistas se lembrem-se lembrem aqui o Davi a Juliana, pesato né? o Davi esteve comigo, eu já estive compartilhando com vocês, no ano de 2006 o Davi deixou a sua profissão, era um advogado muito inteligente ele e a esposa também são advogados e ele esteve na Tailândia por um ano, um projeto missionário, voltou, se casou, e Deus levou essa família para a Tailândia, ficaram com a gente durante dois anos, voltaram ao Brasil com o um netinho do querido pastor Laudir e da Sônia, né? e voltaram ao Brasil para visitar a família. Os pais não queriam deixar eles irem para lá, mas eles escaparam, fugiram, né, Laudir? Estão lá na Tailândia nesse momento, trabalhando novamente na minha equipe, é, conseguimos uma casa para eles morarem agora, e eles vão continuar esse ministério que eles estão iniciando ali junto com a gente como equipe. Tivemos também um casal é, tailandês é, chamado o anam que eu vou compartilhar um pouquinho mais sobre ele daqui a pouco. Com a igreja Kolong Luan, o relacionamento com, essa, com, com esse pastor e a sua esposa é algo que nós temos que estar cuidando, ajudando eles. É mútuo. Nós não estamos lá para ensiná-lo, nós estamos lá para ser um apoio, para ser uma ajuda para ele, para servi-lo no ministério, para ele crescer. E isso tem sido muito próspero, muito bom com a igreja. Né? Nós Ajudando a igreja mãe, educando a igreja mãe, a plantar, a reproduzir dessa igreja mãe, nós iniciamos uma congregação né, nesses últimos três anos e graças a Deus nós conseguimos um... Um seminarista que se formou, que era de uma tribo lá do norte, e ele agora é o pastor dessa igreja, que é uma filha dessa igreja que nós plantamos, uma congregação. E nós estamos nesse ponto de pregação, onde é a minha casa, que está funcionando como um ponto de pregação. Né? Todas as atividades que nós fazemos aqui, inclusive eles vêm na minha casa, é ali no, na, no, no terreno, na, na varanda, ali como é que fala? É parking na garagem da minha casa, né? É, ajudando essa essa igreja mãe também treinando os seus líderes treinando capacitando-os para servirem ajudando na assistência com essa congregação né? encontrando evangelista dentro da igreja dando incentivando é, por exemplo é o caso da Pu e a Pu Pu e a não é pupu, não, viu? Se vai lá pupu, vai sair uma coisa errada aí. Pu e Apu. Duas moças, que, né? Que são formadas: uma assistente bem, é assistência é, social, uma idade bem madura, elas queriam servir a Deus e nós direcionamos ela para ajudar na congregação. É fantástico o trabalho. Aqui só está a Poo, né, essa moça de preto ali na frente, ela é um evangelista, gente. Mas você precisa ver quando você está no campo, quando você está perto de gente, que você, é, é aquilo que você estava falando hoje pela manhã, você vê que a pessoa tem recurso para usar para o reino. E você dá um toquezinho, vai ajudando a pessoa, a pessoa vai se desenvolvendo. Como é lindo. E a Poo, né? a outra moça, que ela é discipuladora, que discipula, Como, é, tem sido muito frutificante o trabalho ali na, na congregação, ajudando. Né. Enquanto isso na casa do Anon, né? Vocês conhecem o Anon? Indie Titan Rap, né, o Anon e a Enquanto isso, tava falando da igreja, né? Enquanto isso lá na minha casa, né? Na Tailândia, você chama para o relacionamento se você quer testemunhar o que Deus está fazendo na tua vida. Na Tailândia, através do relacionamento que você faz, como Paulo diz à igreja de Coríntios, né, que olha, vocês, na igreja vocês podem ter mil e um é, pedagogos, tutores, mas pai você gera em relacionamento, para ter filho você gera em relacionamento. Né? Então, é, é nesse relacionamento, a gente continua e vai no ministério ali em Samut Prakan, né Iniciei um time de futebol com é, homens né, de 16, 17 anos até 56 anos de idade. Eu tenho um jogador de futebol lá. Né, que Ele vem, corre cinco minutos, está feliz da vida. O nome do meu time é isso mesmo que vocês estão vendo, viu? Nem precisa perguntar. Porque é, quando nós jogamos, você fala, como é que foi o resultado? Nem precisa perguntar, né? Mas é, é, são homens que nós temos tentado investir. Homem é muito duro para acertar o Evangelho. Normalmente ele vem com a esposa. Né? Com a esposa é, para o Evangelho. Bom, chegamos ao segundo Natal, 2013. Eu estou acabando já, viu? Por favor. Natal de 2013. Gente, estamos com a equipe missionária agora que chegou. O Davi, a Juliana. Vamos fazer um Natal mais organizado. Né? Vamos fazer um negócio mais legal. É, vamos fazer basicamente o que nós fizemos o ano passado. Né, ajudar as crianças, preparar as crianças cantando sobre o Natal, Jesus nasceu e aquelas crianças perguntando mas escuta, é, Jesus é verdade mesmo? essa história que vocês estão repetindo e vamos fazer uma festa agora? Vamos orar aqui nós temos que ter fé, vamos orar aqui agora para ter aproximadamente umas 30 pessoas né? vamos, 30 pessoas chegou lá em casa uma, 56 pessoas né? esses números para mim, gente, números, não me faz muita, mas para mim, essas pessoas que vieram, elas sabem quem é o Adriano, a Fabiana, quem é o Davi, a Juliana, quem é a Emirian, quem é o Bancha. Eles conhecem, a, nos conhecem. E a estratégia que nós usamos para falar para essas pessoas sobre Jesus é falando da vida do outro. Eu conversando com meu amigo, cara, o Davi me falou um negócio, o Davi missionário, né? Fantástico essa semana. Ele falou que, olha, quando ele quando estava ele na faculdade, teve um momento que ele estava difícil para fazer uma prova, ele não sabia o que fazer. E ele estava lendo num livro que a importância de você conversa com Deus, que Deus te ajuda. E ele, ele experimentou isso. Ele orou, orou, falou com Deus, conversou com Deus. E Deus ajudou ele nessas provas, que ele tinha tanta paz, que ele se sentiu Então, é contando histórias do outro para os meus amigos. Os outros contando a história minha, né, da minha vida no passado, da carreira profissional, da minha vida familiar, para os outros, porque é assim que funciona na Tailândia. E essas pessoas respondendo, e elas vieram, então, para esse segundo Natal que nós tivemos. Eu me lembro do Big. O Big é um garoto que veio e falou especificamente assim, o Adriano, o tio, né, o professor, escuta, é, mas essa história de Jesus, o ano que vem vai ter de novo? Porque o ano passado você falou, esse ano você falou e você está falando que é verdade, então a gente tem que contar essa história de novo ano que vem, no Natal né? bom, o tempo passou e nós chegamos no Natal do ano passado 2014 vamos fazer a festa novamente nisso, o Davi e a Juliana tiveram que vir ao Brasil né, depois de dois anos na Tailândia a Miriam também veio ao Uruguai é, e eu, a Fabiana e a equipe de obreiros que estão trabalhando com a gente, o Shayanan vamos fazer o Natal Vamos planejar, vamos preparar as crianças antes. Elas vão apresentar o Natal, a história do Natal, para os seus pais, que nós vamos convidar. O pessoal da igreja, que nós estamos educando-os a ajudar a equipe da igreja que está plantando a congregação e o ponto de pregação na minha casa, educando-os a participarem. Eles vieram apresentar uma peça teatral. Né? E vamos agora chegar... Vamos pensar, então. O ano passado foi quanto mesmo? 50 aí? 56. Vamos nesse ano pensar aqui, ó, 50 pessoas. Vamos dizer que 6 pessoas têm que trabalhar. Vamos pensar 50. Chegou em casa 122 pessoas. Né? Então, o, o, o líder da vila veio na festa, trouxe um presentinho para a gente, falou assim, ó, o ano que vem, por que vocês não fazem? Lá na parte pública, na parte social da vila... Então esse ano agora nós estamos Vamos ver o que nós vamos fazer né? Mas nós estamos orando porque é interessante Como Deus vem respondendo E esse processo, o que, que isso tem a ver com você? Você tem sido fundamental Porque você tem orado por nós Essas orações é que Deus está respondendo Na Tailândia o trabalho missionário Que nós temos visto que tem dado resultado É a oração do seu povo, do povo de Deus Por isso tem frutos, irmãos Eu trago frutos para vocês né? que para nós são frutos maravilhosos, né? frutos maravilhosos. Frutos, por exemplo, dessa equipe, que quando nós começamos com essa igreja, nós tínhamos algumas pessoas que nós estávamos treinando para ser líderes, eu estou falando de pessoas que fo todos foram budistas, eram budistas. O budismo ele fica dentro da pessoa quando ela se torna cristã. o processo de conversão é muito lento, demora anos. Né? E pessoas que nós queríamos que dessem um ensino na igreja, essas pessoas não conseguiam nem falar em público. Né? e hoje nós criamos, por exemplo o um grupo de reflexão teológica dentro da igreja, para o líder da igreja para que esses líderes ajudem-nos no ensino, na área de evangelismo é, no ministério que nós temos com estudantes em duas faculdades da igreja mãe né? é, essa senhora quem é essa senhora? a vovó Lia a vovó Lia é uma senhora que eu tenho contado a história para vocês, né, nas cartinhas informativas que nós mandamos para vocês. Essa senhora, aproximadamente 45 anos atrás, ela morava no interior, era casada, tinha os seus filhos, e chegou na vila dela que ela morava, um ser do além, falando de uma história de um livro que estava com um livro preto. Pessoas ali começaram a seguir esse missionário. Contando, cont... e, e essa mulher, juntamente com a sua família e outros conectados, começaram, a, de certo modo, a perseguir esses cristãos. A inibir a presença cristã ali na, naquela cidade. Depois de anos, ela veio para Bangkok. Ela morou pra, próximo da casa da Miriam, da missionária Miriam. E nós começamos a ter contato com essa senhora. Ela começou a nos acompanhar em atividades que nós fazíamos vamos fazer um passeio com as crianças ela vinha junto vamos fazer uma visita né? lá na casa de alguém ela vinha com a gente e começamos a se envolver com essa senhora visitando e essa senhora um dia depois de dois anos e meio ela veio, de relacionamento ela veio e contou uma história Adriano, eu tive um sonho eu tive um sonho ela tava, essa mulher já, já participou de, é, da, da, dos encontros que nós fazemos de acampamentos da igreja né? levei ela e ela falou assim, eu tive um sonho eu gosto tanto de Jesus, Adriana, eu tive um sonho eu acho que é por isso que eu até sonhei com isso eu sonhei que alguém bateu na porta da minha casa eu, eu fui na, na janela, assim, puxei a cortina e olhei do lado de fora e eu vi era Jesus e eu fiquei tão feliz e Jesus falou pra mim, olhou para mim assim, sorriu e eu falei assim, Jesus, eu te amo eu vou na igreja, estou conhecendo sobre você. Nisso ela tem falado para nós durante esse processo todo. Eu gosto da igreja, mas eu sou budista, eu não posso ser cristã. Eu sei que vocês são missionários, mas vocês são muito diferentes daquele missionário que eu conheci no passado. Mas é porque eu não gostava também. Mas agora eu gosto. Mas Jesus, eu te amo tanto, Jesus. E Adriano, Jesus olhou para mim e falou assim: Eu quero entrar na sua casa. Eu posso entrar na sua casa? Irmãos, olha que coisa linda. E ela olha para mim e fala assim... Adriano, por que, que Jesus quer entrar? Que casa é essa que Jesus quer entrar? Né? E depois de um tempo, essa senhora orou aceitando a Jesus. É o primeiro fruto desse ponto de pregação que nós estamos fazendo um trabalho ali de evangelismo. Essa senhora tem essa filha que está vindo participar agora dos, da, quando nós fazemos reunião de oração. A minha família, a família do Davi missionário, a família do obreiro tailandês... A vovozinha e a filha dela, a Dia, essa moça. Esteja orando pela Dia, ela tem um escalão muito. Ela tem um. Escalão. Ela tem um posto alto na, na sua área profissional. Ela é responsável pela prática da religião budista, na, na onde ela trabalha. Ela é que tem que fazer a cerimônia. Na Tailândia tudo é cerimonial, todos os dias tem que prestar homenagem, tem que se ajoelhar diante da imagem do, é, ali dos, dos, dos ídolos que eles têm. Árvores na Tailândia, muitas árvores são adoradas como um espírito, que tem um espírito protetor. Né? Então esteja orando pela dia, esteja orando pela O, oh, a O oh é, é a mamãe da bolinho de chuva. Um dia, quando nós estamos lá cantando músicas natalinas, a mamãe, a O... Oh, ela veio e falou assim, olha, eu estou arrepiada. Você sabe que, a, a, eu estou me lembrando agora, quando eu era adolescente, eu, eu escutei essas músicas e eu fui num grupo que cantava essas músicas, eles falavam sobre Jesus também. Eu estou me lembrando agora disso. Esteja orando, porque é dessa maneira que o tailandês ele responde ao evangelho. São pequenas gotas no processo da vida dele que ele conhece ao Senhor Jesus. Isso é o que nós temos visto nesses 100 anos de história de cristianismo na Tailândia. Nós, hoje, estamos colhendo frutos de missionários que semearam há muitos anos atrás. Nós estamos colhendo fruto das orações de muitos irmãos que oraram, de pessoas que se doaram pela Ásia, pelas suas... Então, são frutos que nós estamos colhendo. E a O pode se tornar um fruto. Né? A outra pessoa que eu estive contando, a OI, né? Preciso passar ali, a OI que eu falei para nós, vocês estiveram orando por ela, estejam orando também pelas reuniões que nós temos lá, atividade com as crianças que nós temos também, são frutos, isso é fruto. Eu estou falando para você de coisas que missionário quer ver acontecer e demora muitos anos, meus irmãos, mas nós estamos numa caminhada já de 14 anos então nós conseguimos entender a cultura, conseguimos falar a língua conseguimos sentar com o um pastor com um líder, ouvi-lo e, e, então, mas nós temos desafio né, o desafio para você estar orando, continuar orando, pela nossa equipe pastoral da igreja, né, pela nossa equipe missionária, que nós trabalhamos ali, né, para que nós continuamos olhando e ajudando, pelos discipulados, pessoas que nós estamos discipulando. Gente, é, a esposa do pastor, ela fala para mim e para a Fabiana assim, olha, vocês são pessoas, é difícil explicar, mas pessoas que vocês sentam e vocês conversam, essas pessoas, elas mudam. É, é, eu não sei como falar isso para vocês, meus irmãos Mas a presença do missionário na Tailândia No discipulado Como ela é importante Como ela, ela funciona, como ela trabalha Lamentavelmente nós temos muitas pessoas que vêm para fazer trabalho de é, discipulado né, E discipulado que eles pensam É só na base do ensino Ensinando material, porque eu tenho um material bacana Não é isso que eu estou falando Mas é discipulado de viver junto Conhecer, chorar né, Alimentar-se junto da palavra de Deus É... Esteja orando também, nós temos muitos companheiros missionários que estão voltando. A nossa equipe hoje, é nacional na Tailândia, é, nós somos aproximadamente 60 missionários. Desses 60 missionários, 60% trabalham no norte da Tailândia. Os outros estão distribuídos de, é, na área central da Tailândia e algumas famílias em Bangkok. Nós somos agora apenas é, essa equipe, aí, a equipe de Bangkok. Estou falando de uma capital do tamanho de 12 milhões de habitantes. Nós temos esse número de missionários da minha, da OMF. Nós temos outros missionários trabalhando é, é, ali na região, na, na cidade de Bangkok. Esteja orando, então, porque muitos desses amigos né, têm que voltar por questões, mil e umas questões. Questões dos seus pais, inclusive agora um amigo missionário que ele é do... É, da Singapura ele tem que voltar porque ele é o filho mais velho da família e na cultura chinesa o filho mais velho ele tem que cuidar dos pais e tem que administrar a família ele é o papaizão né da fa da família assim de certo modo ele vai ter que retornar por questão financeira questão várias e vários ministérios filhos não se adap adaptam eu louvo a Deus que os nossos filhos falam tailandês eles falam inglês eles falam português agora o meu maior quer começar a estudar chinês eu estou falando para ele que é um louco eu não sei o que ele tem na cabeça, mas vai, meu filho, estuda mesmo. Né? E graças a Deus, nossos filhos estão muito aculturados à Tailândia. Né? Inclusive, eles vêm no Brasil e falam assim, mas pai, por que, que no Brasil todo mundo tem cara de bravo? Todo mundo parece que está triste, que todo mundo tem cara de bravo. Porque na Tailândia você sempre é um sorrisinho né, nos rostos. Né? Esteja orando também que nós estamos buscando um local para alugar aonde vai ser a congregação dessa igreja que nós estamos iniciando. Nós estamos precisando... É, todas as atividades que estão sendo feitas É feito na minha casa é, é, E tudo corre ali dentro da minha casa né? Eu saio pra, com a minha família Quando eu viro a esquina da minha casa Tem gente sentada na onde? No banco, esperando a gente. A gente abre, coloca o carro, deixa o portão sempre aberto, as pessoas ficam entrando, saindo, entra lá, toma água. Né? Nós temos, é lógico, é, nós temos limites, nós colocamos limites, mas se você quer falar de Jesus, gente, tem hora que você não, não pode viver no teu limite. Você tem que se abrir. Né? E, então esteja orando, que nós estamos buscando um local agora para ser igreja. Esteja orando pela minha família também. É, é, você que está envolvido com missões, o grupo do MAN, sabe muito bem disso, que é, o que aconteceu desde o começo desse ano, agora, todo o valor financeiro do sustento do missionário que vai para fora do país, tem uma taxa exigida pelo governo, que chega a aproximar entre 15% a 20%. Então, desde janeiro, o meu sustento ele teve uma, um deft ele teve um déficit e nós, nosso sustento está, é, abaixou nós estamos orando a Deus gostaria que você se unisse com a gente em oração nós servimos ao Senhor pela fé nos princípios que nós temos aprendido através da história de Hudson Taylor e ore por favor por nós porque nós temos essa necessidade para a nossa família na área financeira Todo o sustento que entra para a minha família, é todas essas atividades que são realizadas na congregação, é custeada por nós, É nós que, então é a educação dos nossos filhos e tudo mais. E também esteja orando é, pela a Fabiana, ela está fazendo um curso agora de inglês, se, é, e tem esse recurso né, que nós é, precisamos para esse curso de inglês. Né, nós temos é, uma oferta aí que já foi dada para isso, nós louvamos a Deus também por isso, mas se você quiser ajudar a Fabiana com essa questão do inglês nós vamos aceitar porque esse curso da Fabiana ele nós já temos o valor integral mas eu vou aceitar esse valor por quê porque eu tenho um outro desafio para você que eu gostaria de te contar para você que é sobre esse casal chamado Chá e Anam né o Chá e Anam o Chá é um rapaz que ele é, nasceu numa família é, budista é, Anam também é a mesma coisa o Chá por exemplo ele é um ele foi um filho adotivo ele viveu com seu pai, a sua mãe adotiva, o pai dele era militar, uma família budista, e acontece que seu pai adotivo faleceu, a sua mãe adotiva o mandou embora e ele teve que começar a morar sozinho. E na sua adolescência ele fez de tudo o que era errado que se podia na vida, andou em caminhos muito tortuosos e ele falou que ele queria, uma, uma, ele queria algo novo e ele se tornou um monge budista. Na Tailândia todos os homens têm que se tornar monge pelo menos uma vez na vida todos os homens, porque o homem ele faz mérito para si mesmo e ele dá mérito para sua mãe, para sua tia, né? E o Chá, ele se tornou monge, mas ele queria buscar uma busca interior. Quando ele era monge, todos os dias pela manhã, ele tem que sair buscando os méritos das pessoas. Lembra daquele saco branco, né? que você coloca as coisas boas? As pessoas dão para os monges. Então, dá uma pasta de dente, dá uma, uma roupa nova, dá comida. Então, ele está dando obras. Isso é obras, coisas boas que ele está fazendo. E o Chá saiu para recolher essas ofertas. Né? E uma mulher o encontrou e falou assim, olha, eu conheço a sua mãe. Na Tailândia, todo mundo que come, conhece com um monge, ela tem que conversar com um monge, tem que tirar o sapato, ficar descalço. Às vezes tem que se ajoelhar diante do monge, em reverência a esse monge. Essa senhora falou, eu conheço a sua mãe. Eu conheço a sua mãe. E ela, eu vou entrar em contato com ela para ela vir de conversar com você. A mãe dele estava na Austrália fazia vários anos. A mãe dele foi para a Austrália, conheceu um homem, se casou e se converteu. A mãe dele ligou para o chá. Ela ainda era monge e falou assim, olha, eu sou a sua mãe. E eu vou à Tailândia para te encontrar. Só que eu não posso te reverenciar. O Chá ficou assim, mas por que ela não pode me reverenciar? Ela é tailandesa, todo mundo me reverencia. Ela veio, viu o Chá, conversou com o Chá. E ela falou de Jesus para o Chá. O Chá foi desafiado a conhecer os tios deles que moravam no sul do país. Ele foi com a mãe. E lá no sul do país, ele resolveu entregar a vida para Jesus. E ele aceitou a Jesus. Ele aceitou a Jesus. Um pastor caminhou com o chá nos seus primeiros anos de conversão. Depois ele veio para o interior. Ele, eu conheço ele desde o ano de 2007, 2008, quando eu fiz um treinamento para pastores e líderes de como usar o futebol para evangelismo. E o chá ele começou a usar o futebol. Ele começou a pregar o evangelho no interior da Tailândia naturalmente. Tinha grupo de pessoas que ele estava ensinando a Bíblia. Né? E Anam, a sua esposa... Ela era uma jovem de uma cidade do interior, onde o Chá estava morando agora então até aqui na história. E na escola dela tinha uma professora que era cristã, que é fruto do trabalho missionário naquela cidade. E aquela professora sentava todos os dias depois, no final da aula, por um, durante um tempo, em, no, em dezembro, contando histórias. E um dia a Nan passou, e ela não era amiga dessa professora, e ela falou, o que a senhora ensina? Eu ensino sobre Jesus. Mas quem é Jesus? Olha... É, se é Anam, né? Nam, venha, nós vamos fazer uma festa de Natal, venha que você vai ouvir quem é Jesus. A Nam foi numa atividade de Natal e se converteu. Ela aceitou a Jesus e essa professora começou a ajudar a Nam a crescer, a Nam foi estudando, conhecendo Jesus. Ela começou a trabalhar com o Ministério da ABU, né? É, nos ajudou muito lá no interior, na fase que eu estava aqui, nós íamos em escola, fazia o trabalho de evangelismo, e ajudando, e Anã e o Chá se conheceram, então, através da ABU, na Tailândia E eles se casaram, eles se casaram e formaram esse casal maravilhoso, né? e tiveram essa menina que é incrível, né? é a minha princesa lá na Tailândia, a minha, a minha princesinha. E o Chá e Anã... Eles moram com a gente é, das, é, é, sexta, sábado e domingo. Né, ele mora é, com a gente, nos ajudando nos ministérios que nós estamos desenvolvendo. Por que isso? Né? Há três anos atrás eu tive uma conversa com o Chá e ele falou assim, Adriano, eu gostaria de ser discipulado. Eu preciso de alguém que me ajude a crescer mais na fé. Eu quero, ter, eu quero ser filho de alguém. E, e eu, eu tenho orado, ore por isso, Adriano. Eu, eu gostaria de aprender o processo de como se inicia, se planta uma igreja. né? E eu quero, eu gostaria de fazer a faculdade é, teológica, ser um pastor formalmente. E nós oramos, nós oramos, e nós sentimos desafiados, e convidamos o chá, convidamos com a igreja, conversamos conversei com a igreja mãe, é, Colom Luan, né? E nós trouxemos o chá para morar com a gente no interior ali e ele iniciou o colégio bíblico e quando ele iniciou o colégio bíblico a igreja mãe não tem como é, é, apoiá-lo financeiramente e eu entrei em contato aqui no Brasil para pessoas pudessem participar do sustento desse casal, muitas pessoas nos ajudaram, contribuíram, inclusive daqui da igreja, né? e o primeiro ano do chá passou nós estamos iniciando agora a segunda fase são mais três fases, né? são quatro anos de estudo é, teológico mas ele passa lá no seminário e sexta, sábado domingo, vem mora na minha casa, a gente faz os trabalhos, a gente conversa, é um casal que a gente está discipulando. Discipulando. né, Discipulando e caminhando junto. Nós temos essa necessidade desse sustento pro chá, por ano, que são 17 mil reais... E nós é, queremos dar oportunidade para as pessoas da igreja aqui no Brasil que queiram participar do sustento do chá, fazendo uma oferta única anual de 50 reais por ano. Então, 340 pessoas é o suficiente para cobrir as despesas do chá e da NAM. Eu estava ensinando na, numa igreja, numa EPI, e um, um rapaz assim, ele pegou e falou assim, levantou a mão e falou assim: pastor, pô, mas 50 reais é. Por ano, por ano. Mas 50 reais dá mais ou menos 4 reais por mês. 4 reais por mês não dá para comprar nem uma coxinha em um Guaraná. Né? É isso que é a oferta anual para ajudar o Nam. É, nós louvamos a Deus que nesse período que nós viemos para o Brasil, desses 17 mil, é, já foi levantado todo esse, esse valor. Né? Nós temos a necessidade agora de 3.150 reais. Para levar, para completar esse sustento para o ano que vem agora. Do, a partir de agosto até julho do próximo ano dos estudos, moradia, transporte, é, a saúde, a educação da Naomi, é, é, que o Chai e a NAM precisam para estar tá servindo né, ali com a gente. Se você está interessado em participar desse projeto com o Chai e com a NAM, dando uma oferta depois você pode me procurar ou alguém do MAM aqui também. Né, aqui para você dar uma olhada nesse vídeo. Tempo de investir em quem quer servir é o que nós temos visto na, na vida desse casal. Né? Eles são os, um casal que nós temos acompanhado, um casal maravilhoso que a gente está investindo em discipulado. Né? Eles são fruto do trabalho missionário, pessoas que vão. O chá vai ser o pastor dessa igreja que nós estamos plantando agora. Nós não somos pastores na igreja tailandesa, nós somos ajudadores, nós somos, ajudamos a formar e a capacitar para que ele seja o pastor dessa igreja tailandesa. Né? Então, depois tem um outro vídeo, um vídeo mais extenso, que conta a história, a rotina do Shai Danam. Eu vou é, enviar para a igreja é, tanto o vídeo, vou enviar também por e-mail para o grupo né, da igreja, que você pode clicar lá e você pode assistir esse vídeo que conta a história do chá, da Nam, um pouquinho, né, são apenas uns sete minutos, que você pode assistir e conhecer um pouquinho mais do chá e da Nam. Mas eu tenho muito é, motivo de gratidão por vocês. É, eu tenho motivo de gratidão por vocês. Vocês têm sido uma igreja presente com a gente nesse processo de enviar a gente para o campo, para por cuidar da gente, nos sustentar financeiramente. Vocês sustentam a gente todos os meses enviando a sua oferta ali para a gente viver na Tailândia. Vocês, é, vocês estão participando da história de Deus na Ásia, da história de Deus na Tailândia. Nós voltamos agora para a Tailândia na última semana agora de julho, né, porque nossos filhos começam a escola na primeira semana de agosto, e eu peço as suas orações pelo trabalho missionário que está sendo desenvolvido lá, né, pelos projetos, porque é a sua participação nesse reino é, de Deus que nós vemos frutos que Deus nos dá o privilégio de ver, né, e nós queremos semear muito mais, mas nós também queremos colher. Nós queremos colher. Então, é nós lá no, ali na Tailândia, vocês aqui no Brasil. Eu não gosto de falar que vocês estão na retaguarda, porque no, no trabalho de Deus não existe retaguarda. O trabalho de Deus é todo mundo junto, participando junto com Deus, mas em lugares diferentes, em áreas diferentes. Então, eu peço a sua colaboração para continuar. E, gente, fica firme com Jesus. O Brasil me assusta cada vez que eu venho para o Brasil. É, a teologia é o que está sendo ensinado, o que está lá fora. Gente, fica firme com Jesus, leia a sua Bíblia. Participa de, de estudo bíblico, como hoje pela manhã, maravilhoso, que você vai conhecer Jesus mais. Ensina de Jesus para o seu filho. Discipula pessoas. Aqui no Brasil nós precisamos discipular pessoas e não só evangelizar. Né? Discipula os seus filhos. Né, invista na sua família Porque é você participando com Deus Com a sua família É que você, nós podemos participar de uma maneira intensa No trabalho de Deus Como nós estamos, vocês estão fazendo ali na Tailândia Eu gostaria de orar por vocês Agora, por favor, fiquem de pé Eu gostaria de convidá-los a orar nessa manhã Senhor Jesus, eu quero te louvar, ó Deus, por essa manhã maravilhosa aqui com esses irmãos que têm participado da sua história ali na Tailândia. Obrigado porque são 14 anos, ó Deus, que eles têm olhado para aquela região do mundo, por aquele país aonde nós estamos trabalhando, ó Deus. Sem contar outras inúmeras regiões, ó Deus, que eles têm enviado missionários, mas eu, ó Deus... É, morando ali, Deus, eu quero agradecer pela vida de cada um desses teus servos aqui, ó Deus, de cada grupo, ó Deus, de interesse, por cada grupo de célula, por cada criança, ó Deus, que tem orado pelo trabalho missionário ali na Tailândia. Obrigado porque esses feixes que eu posso trazer, essa colheita, esses frutos que eu posso trazer para esses irmãos ver do fruto do trabalho missionário que está sendo realizado através dessa participação deles, é o Senhor, pela sua graça e pelas suas misericórdias, que tem tocado na vida de pessoas, obrigado porque nós somos limitados, ó Deus, como igreja, nós somos limitados, ó Deus, como missionários, nós somos limitados, ó Deus, como liderança, nós somos limitados como ser humano, mas o Senhor é o Deus perfeito, completo, que quando toca na vida de pessoas, o Senhor, o Senhor transforma aquelas vidas. Pedimos que o Senhor possa transformar, ó Deus, a vida de tailandeses. Oh Deus, que o Senhor possa nos ajudar, ó oh Deus, nesse processo, ó oh Deus, de discipular homens, mulheres, crianças, ajudá-los a ficarem maduros, firmes, ó oh Deus, numa teologia, ó oh Deus, centrada em Jesus, onde eles possam continuar, ó oh Deus, com o seu trabalho missionário, ó oh Deus. Eu quero pedir a sua bênção sobre a vida desses irmãos, para que o Senhor possa abençoá-los, ó oh Deus. O físico, ó oh Deus, a vida Espiritual, ajuda esses, esses irmãos aqui, ó Deus, da IPI do Ipiranga a crescerem na fé. Ajuda as crianças, ó Deus, proteja os seus filhos, as crianças dessa igreja, ó Deus, tanta maldade, tanta coisa errada, ó Deus, do mundo afora. Que o Senhor, ó Deus, continue dando a visão para os seus líderes aqui presentes, ó Deus, pela equipe pastoral, ó Deus. Abençoe, ó Deus, para que eles possam ser prósperos, ó Deus, financeiro. Ajuda que eles ganhem, ó, sejam, é, a profissão que eles estão envolvidos, ó Deus, seja uma profissão próspera, ó Deus. E que essa prosperidade, ó Deus, eles possam investir no teu reino, nas famílias que o Senhor tem dado para eles, ó Deus. Essa é a minha oração, essa é a bênção que eu peço, no nome santo de Jesus. Amém e amém, podeis assentar muito obrigado irmãos